0: Mientras conducía, solo en los semáforos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera, nos estalquea a través de la magia del internet desde el Instituto para la Investigación, el Desarrollo del Sentido Común, en una esquinita muy chiquitita del World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde nosotros, aunque conocemos y de reconocemos que lo que, bueno. que, lo que, que lo el que mundo, mundo necesita. necesita es amor... <risas> sentimos que lo que más necesita el mundo es una dosis de sentido común y estamos aquí para compartir esa dosis en cápsulas, tabletas, jarabe, ya sea solución o suspensión, intravenosa. Los
1: supositorios, supositorios. son muy efectivos.
0: Gracias, supositorios. Bueno, ya nos dimos cuenta quién, quién, quién prefiere qué. Y Nemas <risa> e Les saluda su servilleta Luis Valdivia, acompañado a mi lado derecho, lado izquierdo de ustedes, porque luego se confunde la gente, la izquierda, dale para la izquierda. Ah, no para la derecha. Para oh. la otra izquierda. Para la otra izquierda, Estiel Romero, nuestro director de contenido, gerente de redes sociales y otros sombreros que le hemos puesto. ¿Cómo estás, Estiel? ¿Cómo? Qué
2: bonito, pues feliz de estar nuevamente eh, en el programa una semana más eh, y pues contento porque tenemos las notas del día de hoy. Creo que van a, van a dar de qué hablar también. Está muy divertido, muy entretenido y porque seguimos, se mantiene largo, seguimos teniendo invitados el día de hoy. Tu porra
0: muy bien controlada, no sé si te diste cuenta. Sí. Tu porra, o sea, en cuanto empiezas a hablar, ¡pum! Todos, se corta, todo se calla. Todos, todos dejan de aplaudir, <risa> pero exactamente los tienes muy bien controlados. Sí, para, para que veas. Gracias. Para que veas. Y a mi izquierda, a su derecha, tenemos a la licenciada Liliana Baglietto que regresa a nuestro programa después de...
1: De una mi gira temporada. triunfal, claro, después es una temporada. <risa> El
0: misterioso no? regreso de Liliana Abileto.
1: Qué gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
0: Usted, usted, usted es la
1: culpable. De tantas Do cosas.
0: Sí. <risa> <risa> eh... <risa> Tú nos honraste con tu presencia en un programa anterior. No me acuerdo en qué estudio estábamos. ¿Fue en Chulavista? En Chulavista o sea, Chula estábamos, Chula, en, así es. Chula Vista, en Chulavista. En Chulavista. Chula ah, qué bueno. Gracias okay. por estar de regreso.
1: Es un placer, ya y sabes. Y
0: aquí vamos a, bueno, vamos a analizar los problemas del mundo, porque pues no nos queda otra. Entonces, como siempre, lo más importante es aclarar de lo que no vamos a hablar. Por porque supuesto. en este programa, como siempre, eh, nos gusta manejar notas frescas, diferentes, no nos gusta refreír lo que todo el mundo está hablando. Eh, entonces vamos a empezar hablando, de, no, vamos a empezar aclarando de que no vamos a hablar, porque todo el mundo está hablando de esto, de la posibilidad de que el derecho al aborto en Estados Unidos se ha rescindido.
1: Claro, porque es un asunto menor, ¿verdad?
0: No vamos a hablar ¿A de quién eso. ¿A quien le interesa? Pero creo que es bien importante porque se me hace que eh, en México a lo mejor no es muy claro el tema, por claro. el tema de Roe versus Wade. Claro. Porque ahorita en este momento, a nivel federal, es permitido el aborto en Estados Unidos, pero no porque sea ley. No, no es, no, una, no
1: es ley. una ley protegida por la Constitución, sino no. más bien es una garantía sí. eh, como base a los derechos fundamentales de las personas. Ajá. Y cada uno de los
0: estados lo modula o lo regula a su manera. Exactamente. Entonces, Roe versus Wade realmente fue una demanda eh, judicial legal. Que sentó el precedente para que las
1: relaciones en las que las mujeres tienen con su médico uh -huh. y sobre las decisiones que toman sobre su salud sean estrictamente confidenciales.
0: Pero no es una ley. No. Entonces, alguien... ¿Cómo se dice en español? ¿Leaked? ¿Alguien leaked? alguien liqueó? alguien filtró so, la filtró... información
1: de la opinión de uno de los jueces? Exactamente. Mi favorito, Lito, por Ay, supuesto. Ah, sí.
0: ¿Donde Bien amigable. Existe la lamentable posibilidad de que se le dé para atrás a vs. Wade, que es una decisión que tiene hasta 40 años, 50 años, lo cual nos iríamos para atrás con los derechos al aborto en Estados Unidos.
1: ¿Y puedo eh, tiene no, una opinión? Por o supuesto. No, vamos a no, si
0: no, no. Bueno, está, no está en la sección, eso. no vamos a hablar de eso, pero explícanos.
1: Eh, yo tengo poco tiempo, como tú sabes, viviendo en Estados Unidos. Sin uh -huh. embargo, toda mi vida he creído en que las decisiones que una mujer tiene que tomar sobre su cuerpo son de su cuerpo uh -huh. y le corresponden a ella nada más. Y me llama mucho la atención que en México estamos viendo... Eh, la progresión paulatina y lenta de, de que las mujeres tengan más acceso a estos servicios de salud y servicios sexuales. Eh, pero, por otro lado, también, eh, en el poco tiempo que tengo en Estados Unidos estoy tratando de entender cómo funcionan estas dinámicas políticas y todo lo que está pasando en este momento. Y pues no es la primera vez que eh, Roe versus Wade uh -huh. se ve amenazado.
0: Ah, no, sí, claro. Y,
1: y así como aquí en México votamos, eh, también en Estados Unidos pues tendremos, no me toca todavía, pero tendremos que hacer el activismo que sea necesario porque... Primero, pues, es ese derecho, el sí. acceso a la salud, el acceso a los anticonceptivos, luego cómo te vistes, luego con quién te vas a la cama, sí. luego con quién compartes tu seguro médico. Uh -huh. Y es, digamos, un paulatino desnudamiento, o te van quitando poquito a poquito tus derechos y libertades. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, ahorita es a las mujeres pero luego vienen por ti uh -huh. luego vienen por los que estamos casados uh -huh. o por los que no estamos casados uh -huh. o por lo que tú quieras o por ser latino o por tener este color entonces no y, eh, hay que poner el pie y seguir apoyando la
0: lucha y desafortunadamente esto se está dando porque en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos hay una mayoría de jueces conservadores y no ayudó el hecho de que el anterior presidente los haya metido ahí. Entonces, hay una mayoría de conservadores en la, en la Suprema Corte. Entonces, eso no ayuda. Pero no vamos a hablar de eso. No, 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 ni de
1: la Constitución porque tampoco.
0: Porque todo el mundo está hablando de eso. Tampoco vamos a hablar de deportes, excepto tratándose la madriza que le pusieron al canelo. Que no sé por qué lo vamos en O sea, de, es que yo no considero que el boxeo es un deporte, aunque lo consideran deporte, pero...
2: Pues sí, hasta los toreros dicen que practican ¿Qué es deporte? deporte.
0: Bueno, estamos compartiendo eh, mi favorito momento de la pelea. Y mira que yo no el soy meme. de ver peleas, ¿eh? Yo el no que soy, se
1: hizo viral, el meme. Yo no
0: soy de ver peleas, pero curiosamente, eh, Steele y yo tuvimos la oportunidad de estar en una reunión donde había como 35 pantallas y no te queda otra más que ver la pelea. Y son, dije yo, yo no sé absolutamente nada de boxe, nada. Pero cuando vi esto, dije, creo que esto no es parte de los votos.
1: Pero, a sí? ver, pero, es legal. pero todo es, todo es eh, mensaje, ¿no? En sí. términos de comunicación, todo es mensaje. El 5 de
0: mayo, ¿no? ¿5 de, ma oh, de, de mayo? Fue
1: el 5 de mayo. Sí, fue el 5 sí, ah, de mayo. Y contra un ruso
0: ajá. en podría,
1: Estados Unidos.
0: Ajá, podría haber o sea, sido contra un francés. No, pues, hubiera sido más simbólico. No, no sé, pero no
1: sé, pero me hubiera dado... Esta es la pelea que me hubiera gustado que ganara el Canelo. A mí, en realidad, su ah, carrera no me dice sí, mucho, pero no. esta hubiera sido la pelea que, por el simbolismo que representa, me uh -huh. hubiera gustado que ganara el Canelo. Pero, pues, es un deporte brutal, sí, pero pues ahí toca. está.
0: Pero no vamos a hablar de eso. Y okay. tampoco vamos a hablar del clima, porque acá no tenemos reporte del clima, excepto tratándose de Cinépolis Hipódromo, Helado, el cine estaba a 72 grados bajo cero
1: Ajá.
0: el fin de semana pasado.
1: ¿Fuiste a ver qué?
0: Es eh, el doc <ríe> Doctor Strange. Doctor Strange. Eh, ok, ¿y, y qué el, tal? El a mí me encantó. A mí, a mí, a mí me enc y mira que yo no soy de Marvel ni nada, ni nada por el estilo, pero o si sea, te metes en el tema... Y estaba muy confundido, pero luego le agarré la onda.
1: La onda es Cumberbatch, ¿no? Él es
0: la onda. Estuvo muy sencilla. Él es la onda. Al siguiente Me día, encanta el actor. Te voy a decir algo que a mí no aprecio yo. Los famosos reviewers. ¿Cómo se dice en español reviewer? Pues las personas que, que
1: presentan resúmenes o Que, que hacen... Que
0: bueno, pues en, en KPBS, que es mi, en, mi estas, una de mis estaciones favoritas de San Diego, porque eh, comunican cosas muy objetivamente. Ay, a la, a la reviewer... Ay, no le gustó. Fue un, fue un disappointment y fue... tuve y produce una película Exacto. así a ver, cómo, a ver cómo te sale. A no le gustó la película.
1: Bueno, pero pues es que lo, no necesariamente los críticos van a estar de acuerdo con el público. En la mayoría de los yo casos es no así. Yo no los pelo. Pues yo creo que cada quien tiene su, no su gama creo. de gustos, sí. pero si ya están en la onda de ver la obra de Comerback o seguir más o menos al actor, que es fantástico, pues vean Fear of the Dog, que está en Netflix y es gratis. Donde él es el protagonista y es una película tremenda.
2: Aparte tienen que ser como más objetivos, ¿no? O sea, yo siempre le he dicho, creo que tienes que a veces dejar tu gusto personal a un lado. Sí. Y, y analizar, si te vas a dedicar a la crítica, analiza cuestiones basadas en, en, en la crítica general, no en tu gusto personal.
1: Pues siempre ya agendan. Es imposible que no se filtre el gusto, ¿no? Ya no los pelo. Bueno, está bien. O sea, Pero no, puede ser una guía. A mí, a mí me gusta escuchar a los críticos porque de repente sugieren cosas que normalmente no están en el espectro de, de lo que me muestra el ritmo eh, o lo que me muestra la publicidad. Entonces, de repente hay que ver otras cosas que no no siempre encantó, están en el circuito
0: A mí me encantó. La voy a ver. El sí, tercer ojo. Buena. Licenciado Aglieto, usted y yo tenemos cuánto tiempo de conocernos? Un pues montón, ¿verdad? yo
1: creo que unos de 18, 19 años fácil. Sí,
0: no, pero mínimo, mínimo, mínimo. Bastantes
1: porque... aplicaciones de botox que mi
0: parte hace. <risa> Yo recuerdo que yo te conocí cuando tú estabas en Grupo Unirradio. Es correcto. Eras cliente de Medichis. Es correcto. Eh,
1: Saludos al señor Chicone, adorado.
0: De, afortunadamente o desafortunadamente no teníamos mucho contacto en aquel entonces porque yo no manejaba la cuenta de, de Unirradio. Y después, bueno, eh, eh, saliste de Unirradio, formaste tu propia empresa de marketing. Así y bueno, es. nosotros como necios nos salimos de ahí, pues seguimos en contacto, trabajando como amigos. ¿Qué nos puedes platicar? De, en cinco minutos o menos, háblame de ti. Ah, claro. Cuéntame de tu vida. Sí,
1: pues por mucho tiempo manejé aquí una agencia de publicidad, Vea Publicidad, de la que, cual era fundadora y propietaria, y ahora me encuentro instalada en San Diego en busca de nuevos horizontes profesionales. Actualmente estoy trabajando, bueno, como voluntaria para Score que ah, se sí, los súper recomiendo y soy así además la que trae la bandera de Andale. vamos a dar mentorías en español para los pequeños empresarios. SCORE es el brazo non-profit de la Small Business Administration, la SBA Ajá. en Estados Unidos, que se encarga de promover que las pequeñas empresas eh, tengan acceso a desarrollo, a instrumentos de desarrollo, ya sean financieros, educativos o de estructurales, ¿no? Y ha sido una experiencia súper afortunada. Y los invito a todos que visiten scoresandiego.org. Uh -huh. Me pueden buscar ahí por mi nombre. Y yo ya sé que yo no soy experta en todas las materias de negocios. Mi tema es básicamente mercadotecnia, uh -huh. estrategia de negocios y redes sociales. Ese es mi tema. Pero los puedo conectar, y si no hablan inglés, con algún mentor que tenga una materia que... Eh, prefieren en español, yo les ayudo a traducir con mucho gusto. Ese es mi trabajo, acercar a la comunidad hispana para que conozca estos recursos porque por si no lo sabían, 38% de los emprendimientos de pequeños empresarios son inmigrantes uh -huh. en Estados Unidos. Muchos de ellos, la mayoría de nuestros clientes son mujeres, entonces estamos empoderando un sector de la economía que a la mejor el, el business mainstream no voltea a ver tanto, pero nosotros queremos apoyar y hacer más. Y trabajamos vale. con SBA y trabajamos con CDC y con un montón de organizaciones que están a favor de que los negocios, los pequeños negocios crezcan y prosperen. Así que me pongo sus órdenes en eso. Para a, a ustedes mismos, para amigos, para conocidos, hay
0: mucha información, talleres
1: y, y
0: recursos de los que pueden disponer. Yo tampoco soy experto en muchas cosas, hay que aclararlo. Claro. No crean, ¿eh? aunque parezco que soy experto en muchas cosas, no lo soy. Pero lo que, lo que, de lo que me he dado cuenta platicando con personas como tú que están trabajando con nonprofits, profits que, que en, en español nonprofit es una organización no lucrativa. O no, o no gubernamental. No gubernamental. Eh, es que hay muchos recursos y la gente no lo sabe. Es correcto. Eh, tanto la, el individuo y sobre todo eh, emprendedores de microempresas y sobre todo microempresas hispanas o sea, están batallando con todo respeto al pedo, porque no sabían, ay no sabía que tenía acceso yo a este financiamiento, no sabía yo que tenía acceso a este recurso sí. no saben y es simple y sencillamente porque no se acercan
1: y también yo creo que hay que eh, revisar también el mensaje que las organizaciones que proveen estos servicios de repente es está muy enfocado a una audiencia captiva, entonces, uh -huh. cautiva, perdón, uh -huh. entonces hay que buscar nuevos horizontes. Por eso un, un podcast como el tuyo, un programa como el tuyo, el número uno en español, según los números de San Diego, es muy importante para que se enteren de que está eh, Score Mentors en San Diego, hay gente que habla español y los podemos ayudar.
0: Tengo que hacer una aclaración. Dígame. Este programa es número uno en San Diego en el zip code 92113 en la esquina del suroeste de, de ese zip
1: code. No subestimes, porque <ríe> creo que es, esto es una, una muy, impo muy importante y muy poderosa eh, plataforma. Uno nunca sabe sí, quién te está escuchando.
0: SCORE, S-C-O-R-E. Así es. SCORE, San
1: Diego.org.
0: Muchas gracias por ese, por ese pitch, pero es un pitch muy importante. Entonces ahí, ahí ahorita estás dedicándole tu tiempo.
1: Así es, como voluntaria. Echándole. Todavía tengo tiempo libre y acá y aparte me acabo de certificar como auditora y asesora en marketing estructural por parte de un, de un corporativo que está aquí en Tijuana que, que lideré al Andare Pimentel y que es una metodología súper padre de un libro que se va a lanzar en la Feria del Libro este año que está avalado por Anaugac en en México. Y, y estoy haciendo algunos trabajos de auditoría de mercadotecnia para empresas aquí en
0: Tijuana y en Sonora. ¿Duermes? ¿Sí duermes? ¿Comes, duermes? ¿Sí?
1: Dice mi esposo que soy la desempleada más ocupada que ha conocido en su vida. <risa> <risa> Ahí lo puedo resumir. Sí, sí duermo, por supuesto. Tengo, bastante, tengo una vida eh, bastante equilibrada, pero me gusta. Sí, pues sí. O sea, me gusta como te gusta a ti. O sea, de, de, lo que más sufrimos personas como nosotros que somos más bien extrovertidas durante la pandemia, es el no estar en contacto con más personas, sí. uh
0: -huh. ¿no? Ahora que regresé, ahora que regresé a, Del Mar, a, los, a Delmar Ferguson, me dijeron que soy glutton for punishment. Indeed. ¿Cómo se dice en español? Pues, es eh, como, ¿nos gusta la mala vida? Exacto. Tenemos, no sé por qué me da la impresión de que hay, hay algunos mensajitos. No.
2: no, no nos pela nadie, todavía no
0: se ha pelado nadie.
2: Nada no. más Monse que está súper al pendiente como siempre, nos está mandando no, este, sí. saludos. Estoy recibiendo algunos, eh, algunos inbox ah, directamente okay. de que, okay. wow, qué padre el programa y así, ¿no? Bueno, pues ya escucharon. De, de esas personas que les da pena ponerse en público.
0: Pueden es, googlear a Liliana Baglietto que les puede eh, ofrecer una cantidad impresionante de información. Y, este, y si no la sabe... ¿Va a buscar el recurso o la va a inventar? Porque no, hay... no, tampoco me lo saco de
1: la manga, pero afortunadamente Score tiene un montón de recursos sí. así. De buenas a primeras te puedo decir, hay muchas personas que tienen la circunstancia de la doble nacionalidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O que tienen negocios aquí, negocios allá, uh -huh. o hacen las dos cosas. Y están buscando cómo a lo mejor crecer su negocio allá uh -huh. Y, y, eh, y o cómo empezar a abrir un negocio. Entonces, tiene las cosas tan organizadas sí. que en una simple presentación te pasa un directorio de todos los recursos o las oficinas de gobierno que tienes que considerar para hacer tus trámites de apertura de un negocio.
0: Por la, ejemplo. Un, un, un este error que creo que comete mucho la gente es que se deja llevar por los headlines. Eh, la inflación está al 8.3%, el precio promedio de una casa en San Diego es un millón de dólares. Ajá, Apaga eso. Apaga, no. sí,
2: de hecho, es justamente lo que iba a preguntarte. ¿Qué tan complicado realmente es? Porque, bueno, oímos infinidad de información uh -huh. ya lo mencioné, negativa. negativa, negativa al respecto. Entonces... Por ejemplo, eh, ¿con cuántas trabas se puede encontrar? Sobre todo, pues una, una persona latina, ¿no? O sea, ¿tienen que... ¿Qué tanto... ¿Qué tanto comple tan complejo es?
1: Eh, es? Es complejo en la medida que es regulatorio y creo que es para el bien de todo mundo, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, si tú tienes... Sabes plomería y quieres tener un negocio de plomería, la ciudad te da el permiso con relativa facilidad, pero sí tienes que hacer un examen y una certificación y tener un seguro que te protege a ti y protege a tus clientes. Entonces, no vas a ir a poner una tubería de gas y te va a explotar el edificio claro. y no vas a saber cómo hacerte responsable de eso. ¿no? Si hay ciertos pasos, no es excesivamente difícil, la verdad, eh, como alguien que ha hecho negocios en México eh, y pretendo hacer en Estados Unidos eventualmente, eh, comparando los sistemas sí es un poco más fácil, pero eh, al final de cuentas el principal motor debe ser el deseo de lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro. De lo que tú quieres hacer y buscar el camino adecuado. Lo que mentor, eh, los mentores de SCORE eh, hacen para los empresarios principalmente es que te ayudan a evitar los errores que normalmente cometemos cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta. Uh -huh. Porque la mayoría de los mentores son personas que tienen amplia experiencia, que están retirados, entonces ya cometieron esos errores que cometiste tú o que tú vas a cometer al iniciar un negocio y te van a ayudar a modelar tu toma de decisiones, a tomar mejores decisiones. Entonces es tan difícil. Es tan, difícil como tu deseo de lograrlo, uh -huh. yo creo. Y
2: en cuestión al tiempo, porque bueno, sabemos que, por ejemplo, acá en México, bueno, la burocracia es impresionante y para un simple y sencillo trámite te tardan medio año, ¿no? Entonces...
1: California tiene lo suyito, tiene. también en ese sentido. Estados Unidos tiene. Eh, los tiene lo suyito sí. y, y California tiene muchas regulaciones también en ese sentido, pero igual no es una regla general, depende del negocio, ¿no? Eh, eh, es decir... Si vas a construir algo, pues sí hay que revisar con los códigos de la ciudad, bla, bla bla. Pero a lo mejor una apertura de un negocio que no es brick and mortar, es decir, que no requiere un local, sino un negocio que vas a hacer desde tu casa o desde internet, es relativamente fácil. Hay muchas nuevas legislaciones, están las cocinas familiares que uh -huh. se acaban de regular. Uh -huh. O sea, sí hay oportunidades. Sí. Hay otros, no solo Square, hay otras organizaciones. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos que nosotros como latinos nos da mucho por el cuidado de otras personas, de en daycare o senior care o este tipo de cosas, hay programas específicos para eso, para que la gente acelere su proceso de aprendizaje y pueda poner su daycare, que es tan necesario para que la economía se active. Sí, Entonces claro. sí, sí hay muchos programas, pero cada caso puede ser diferente.
2: Claro, y obviamente pues ahí es donde entras tú.
1: Sí, ¿no? o por lo menos para acercarles, el aquí mensaje, está, en no en el
2: asesoramiento, en el asesoramiento,
0: el mentorship. Yo acabo de ser víctima de un proceso estatal, perdón, acabo de pasar por ajá. un trámite estatal donde ajá. se me dijo que se podía tardar hasta 30 días, ajá. se tardaron 29, sí. pero estuvo dentro del rango, ¿no? Entonces, esa es otra, que también uh -huh. si sí te dicen en la mayoría de los casos. Normalmente esto se,
1: los plazos se esto
0: esto se puede tardar de 30 a, 40, de, a 45 días, se, puede se va a tardar de 31 a 44, es lo Ajá. más probable. En los Entonces cinco.
1: planeas en base a eso, o sea, sí. si, hay, si hay un compromiso, si hay una fecha sí. de entrega.
0: Sí, sí funciona. Gracias, licenciada. Liliana Baglietto, la pueden googlear y les puede ayudar. Gracias. Gracias por estar aquí, continuamos claro. con los temas. Claro, gracias y ahora, por
1: dejarme hacer mi pitch.
0: Anteriormente <ríe> aclaramos de lo que no íbamos a hablar, ahora vamos a aclarar lo que no nos importa. Porque hay muchas notas ahí que dice uno, who cares. Ajá. Entonces, por eso esta sección se llama, who cares. Who cares? Eh, Alguien dijo por ahí, lo Guzmán no te quita lo criminal. Eso se lo dijo Frida Sofía Alejandra Guzmán. Me encantan estas notas, Alejandra Guzmán. ¿Sabes qué? Me voy a, me voy a desviar bien gachamente, bien gachamente. <ríe> qué raro. Porque se me vino a la mente otra nota que no la tenemos aquí. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Silvia Pinal, hicieron regresar a Silvia Pinal a los escenarios. Sí. En silla de ruedas. Qué
2: horror. Y lo es. peor, la publicación. No, o sea, no. está la señora así ya desbordante En la silla de ruedas, y le ponen. Regresa con... Tr con triunfo, la, sí, con, todo, toda con toda la
0: actitud.
1: No, yo, yo no la vi, pero no sería así como el equivalente a lo que Liza Minelli. Algo así. Ándale. Como tipo, queriendo equiparar sí, este, sí, este árbol, regreso
0: sí, a, a recibir sí, la gloria. No. Pero, pero no, no, vamos, no, no la vi. No. Pero no vamos a hablar de eso. Okay. Bueno, eso es entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, que Frida Sofía es su hija.
1: Yo tengo un comentario que hacer ahí para Alejandra Guzmán.
0: Me da mucho gusto porque ahí te va. Frida Sofía aprovechó las cámaras para enviarle un fuerte mensaje a Alejandra Guzmán, dejando claro que no se tentará el corazón para denunciarla si realizó alguna operación sin su consentimiento. ¿Qué fines, familia? Eh, Frida Sofía no se quedó callada sobre los audios en los que presuntamente Alejandra Guzmán la deshereda La joven envió un mensaje a su madre tras darse a conocer Que la Guzmán vendió uno de los departamentos que tenían en conjunto En entrevista para el programa El Gordo y La Flaca La influencer dijo desconocer si la rockera realizó alguna transacción Aunque recalcó que la empresa estaba dividida en partes iguales Y todo movimiento debe ser autorizada por las dos Who cares? Pero tu comentario es...
1: Do, dos, dos conceptos. Ah. Eh, en español, ¿cómo diríamos? Entitlement, su sentido de privilegio, de la hija de Alejandra Guzmán.
0: Un sentido de narcisismo, uh
1: -huh. de, de ¿me, merezco no, esto. Yo, pues, sí, claro, vale. ¿no? Ajá. Por un lado. Y por otro lado, Alejandra, septiembre es el mes del testamento en México. Así es Así de fácil. es sencillo.
0: <ríe> sí. Así es sencillo. Y además
1: o, además el, el encabezado, de deshereda. Pero ¿sabes qué? Todas las familias cuando son cercanas, o todas las familias tienen broncas, nomás que ellos los tienen en público. En público,
0: Exacto. en público, Exacto. sí. Qué feo. Bueno, who cares, no nos okay. importa. Entonces, continuamos. Esto sí nos interesa porque es todo bien interesante. Esa sección se llama, cada, nosotros inventamos secciones cada semana. Eso me parece <risa> genial. Dependiendo de las notas. <risa> sí, depende de lo que sale. De lo, sí, de lo que sale. ¿Cómo le pondremos a esa sección? Ah, sí, ah, ok. Esa sección se llama En busca de tesoros. Ajá. Una compra de Goodwill. Uh, Goodwill es una tienda como de segunda. como No, no, no manejamos ese concepto en México, ¿verdad? Pues es como sería que...
1: como un bazar de cosas preamadas, así <risa> se le dice ahora. <risa> es el término políticamente correcto. No está usado, es preamado.
0: Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una cadena de, de tiendas que se llaman Goodwill.
1: Que viven de que donaciones.
0: So, ajá, y, y es, este, es, 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 un, es una organización... No lucrativa, no gubernamental Específicamente con la finalidad de ayudar A personas menos afortunadas Etcétera, etcétera Entonces, Y hay esas gente son...
1: que equipa su casa completito con Goodwill Y me Oye, parece encuentra... excelente
0: Ay, Fíjate que siempre se me olvida que existen Pero encuentras, en, encuentras cosas padre Unos,
1: pa un, Unas cosas de, de cerámica una... De decoración de, o sea, Toda una
0: vajilla por 20 dólares Porque eh, o sea, o sea, son cosas usadas uh -huh, Pero más o menos en a buen estado. Libros por un dólar libro. Un libro que te hubiera costado 24.95 o más Uh -huh. este, Nada más yo creo que tienes que saber quieres, qué no? es lo que estás buscando. Ah, no, no sí, sí. Bueno. O entonces, tener mucho
1: tiempo libre.
0: Entonces, por ahí tener mucho <risa> Sobre tiempo. Sobre todo eso. O, o bueno, por ahí por esa vereda, alguien por alguien encontró en, 30, en menos de 35 dólares, 34 dólares con 99 centavos. Compró un busto, un antiguo busto romano que tiene casi dos mil años de existencia. Me encantó la nota, wow. pero a mí lo, ahí en la imagen que estamos viendo, me encantó cómo se lo llevó, lo amarró en, en su carro, le puso el cinturón <risa> de seguridad. Y Yo hago eso con etiqueta. el
2: garrafón del agua.
0: Sí, sí, porque <risa> se me tira. Este, creo que trae todavía la etiqueta, no sé si en el cachete, por ahí. en el, bueno, esa es otra de las diferencias entre, entre nuestro vocabulario, porque acá tenemos una tenemos una conversación entre la diferencia del vocabulario de la, de la frontera y el vocabulario de gente que viene de la Ciudad de México. Entonces, yo diría cachete, le diría mejilla. mejilla. Entonces, claro. en la mejilla, este, el busto trae trae el precio. Una compra de 34 dólares con 99 centavos le dio a una mujer de Texas una obra de arte inesperada al descubrir tiempo después que se trataba de un busto de la época de los antiguos romanos. Fíjate, he escuchado notas por el estilo bast bastante seguido, ¿eh? que la gente no mm, sabe lo que lo tiene, que lo regala. Resulta que era un diamante de 35 sí. quilates que se lo habían robado a Anastasia de Rusia una cosa
1: o oh, el aquel cuadrito que tenía una señora arriba de la estufa en, en Nueva York en un departamento que está lleno de grasa y que resulta que es uno de los grandes maestros europeos del periodo tenía no manteca, sé qué el cuadro Tené, tenía sí claro lleno de crisco no el, el cuadro resulta que no sé qué valía 40 millones de dólares no pero, pero lo que yo digo es bueno, o siempre mi esposo y yo cuando vemos estas cosas. Mi esposo y... Ay, la señora tan que siempre hablo de su esposo, pero es con el que más hablo. Pues sí, ahorita, pues ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es, ¿Por qué no nos pasa eso? ¿Por qué no fuimos y compramos el boleto de 30 millones de dólares Ajá. que salió en el eleven de Hillcrest, que nos queda sí. menos de un kilómetro y medio de la casa? ¿Por qué no ¿Por fuimos qué? a ese Pues no, porque tienes que... No. Pues no te vas a sacar la lotería si no compras boletos, no te vas a encontrar sí. algo en Goodwill.
0: Si no no vas si no vas. Porque y no apoyes. tienes tiempo. Claro. Bueno, y aclarar el punto, no te juzgamos porque citas a tu marido de una manera seguida, pero es una botana. Yo he tenido sí, oportunidad. Sí, es muy divertido. <risa> yo he tenido oportunidad de platicar con él y es, es una botana el hombre. Es muy bueno, divertido. Bueno, en agosto del 2018, Laura Young estaba comprando en un Goodwill del área de Austin. ¿Viste mi pronunciación? Así muy propia, muy americana. Cuando se topó con un busto de mármol de 52 libras. Después de la transacción, supo que tenía que investigar un poco para ver si la pieza tenía alguna historia y la tenía. Fíjate que estoy tratando de acordarme de algo. ¿A poco sabía ella que la compra tendría vínculos romanos y terminaría en el Museo de Arte de San Antonio cuatro años después? Es que hay una, hay una nota similar donde alguien encontró a alguien que había que encontró algo que había sido robado. Es y que lo tuvo es, que regresar. Y
1: ese, es, y ese es el contexto, porque aquí lo sacaron de Grecia se lo llevaron a Alemania o a una parte, o Bulgaria creo que es, donde está el, el salón este. Y este es un, un emperador Pompeyo o un general Pompeyo de que, no sé, ya sabes que les hacían sí. sus bustos a los consejeros sí, sí, sí. y a los advisors. de los, de a los influencers eh, de aquel A los influencers <risa> de aquel, de aquel tiempo tiempos. de Roma. Pero o sea pero eso es de Grecia, luego anduvo en Roma, luego en Alemania y terminó en Estados Unidos. ¿Quién debería de ser el dueño de eso?
0: Pues de donde salió la originalmente, de donde salió originalmente. Sí. se puso en contacto con casas de subastas y... entonces expertos, nos
1: van a regresar el penacho? No. ¿De <risa> que, <¿tengo> que <risa> No.
0: Para obtener toda la información que pudiera. ¿Viste cómo evité la... Ah, es ¿no? que es ahí expertos, donde se hilan las cosas. Para obtener toda la información que pudiera sobre la estructura de mármol, eventualmente Sotheby, Sotheby's confirmó que el busto estaba hecho en la época de los antiguos romanos y estimaron que tenía unos dos mil años. Un especialista pudo rastrear el busto en una base de datos digital y encontró fotos de la década de 1930 de la cabeza de Aschaffenburg, Baviera, Alemania. Lynn McAlpine, becaria curatorial postdoctoral en Sama, le dijo a Cienen que se cree que es el busto de Sextus Pompey, un líder militar romano. Su padre, Pompeyo el Grande, fue una vez aliado de Julio César
1: y debe de ser relacionado con Pompeya, ¿no? La ciudad de uh -huh. yes. que el
0: busto se encontraba en una réplica de una casa de Pompeya, también conocida como Pompejanum, que fue encargada por el Luis por el rey Luis I de Baviera. Y estuvo en exhibición hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue la última vez que se le dio hasta que Young lo compró en 2018. Se desapareció.
1: Bueno, eh, y es que han pasado un montón de veces esas cosas con un montón de obras de arte sí. en donde hay lugares de guerra. Y si vamos a, uh, si, si volteamos un poquito, bueno, en Afganistán, todo lo que se ha destruido, todo lo que se está destruyendo ahorita en Ucrania, todos esos testimonios de la creatividad y la creación humana. Y al final de cuentas, digo, qué padre que ella se lo encontró y supongo que lo va a donar o le van a dar. Una cantidad importante por haber hecho el trabajo y tener la suerte, ¿no? Porque a veces es la suerte, ¿pero a quién pertenece? Pues va, es...
0: acá va para atrás. Actualmente la pieza se presta por contrato al museo durante un año, pero McAlpine explica que técnicamente aún es propiedad de Alemania, ya que fue saqueada del almacenamiento. Young se enorgullece de ver su hallazgo, único en exhibición, para que otros conozcan su historia, pero después de mayo de, de 2023, el busto será enviado de regreso. Atrás, como decimos acá. Pero Alemania. A Alemania. Que no es. Que no fue de donde lo saquearon. <risa> donde volver a exhibirse una vez más. En de el donde pom, seguramente dejando, los fue,
1: nazis se lo llevaron fue de algún lado. Donde ¿no? se vio
0: la última vez. Pero no pertenece ahí. Pero no, no, vale. Yo quiero
1: saber cuánto mármol blanco hay en esa región de Alemania.
0: Ah, pues no sé, pero este aquí hay 50. Este pesa 52 libras. Que no me pregunten cuánto es en, en kilos. Divídanlo entre 2.54. Como 54.
1: 26. Dividanlo entre 2.54. Okay. Así de
0: sencillo. Bueno, mi nota favorita. Empezamos el programa diciendo, yo no bebía mientras conducía, solo en los semáforos. Y esta nota la pusimos dentro de la sección aventuras en sintaxis, porque es una nota donde hay que hablar, claro, pues. Hay que, o sea, hay que, say what you mean, mean what you say. En esta sección normalmente analizamos barbaridades de sintaxis, como por ejemplo, pantalones de mezclilla para niños azules, uh -huh. L eh, crema agria de leche de vaca pasteurizada y la licenciada Fuera del Aire compartió una con nosotros que era
1: Pantaletas para Señoritas
0: de Seda de okay. o como los programas para niños populares
1: además la palabra pantaleta
0: bueno, eso. el licenciado que nació en la Ciudad de México y tiene dos, tres años viviendo en Tijuana, yo compartí con él que acá al, ¿cómo se dice, cómo, cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice en inglés, este, bueno es zapeta, la, la palabra que nosotros Typer. Typer, pañales, pañal, que nosotros acá, otra manera de describir al pañal es zapeta. Ajá. Qué feo, ¿verdad? es una palabra. De
1: hecho, hay una mm. compañía muy famosa aquí, Zapeta del Norte, ¿te sí, acuerdas? Que me dijo <risa> Por supuesto. <risa> Creo que ellos manejan
0: Chicolastic, ¿no? Eh, o o, en eh, o fueron
1: en su momento, pero zapeta sabes, del Zapeta del Norte, norte pero sabes... La razón social. Pero, este, pero, <risa> pero la, la parte interesante, o bueno, lo que aquí es, hay, hay palabras que entran en desuso, Zapeta, pantaleta, zapatilla.
2: No. neceser,
1: o sea, es bien interesante Ajá, cómo yes. el lenguaje, se pues se va renovando, van entrando palabras nuevas, salen otras, influencer ya está a punto de entrar a la RAE, por ejemplo.
0: Sí. Mm. Neceser, hace mucho que nos... Y me hablar. encanta la palabra neceser. El neceser, yo lo conozco como... Un, es un belicito chiquito donde mm. metes todo lo que es, todo lo del baño.
1: O los artículos de uso personal andale, para tu higiene o tu andale, arreglo personal. Sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. sí. Mis el tías, neceser. mi mamá, sí. mi tía, que eran así, súper Era chiquita, traían su ¿no? su neceser, su neceser ¿no? de Samsonite nosotros con nosotros tuyos. Súper, súper todavía existe. Fue claro.
0: retapizado. Su interior fue retapizado. Porque estamos hablando de una pieza de los 60s. Fácil, 60 o sea, uh -huh.
1: Pero eran, estaban hechos para durar. Para
0: durar. Entonces el interior que se... Que se eh, de tela
1: ¿no? normalmente
0: se, se, lo mandamos retapizar
1: o alcolchados que eran mejor que eran regresando
0: a la, al regresando al tema de aventuras en sí, taxis por qué esta nota la tenemos en esta sección un conductor le dice a un... Bueno, es un caso de un policía que detuvo a un conductor que evidentemente venía ebrio. Entonces el policía le dice, usted estaba tomando mientras conducía. Y el señor le dijo, no, solo tomaba en los semáforos.
1: Y usted que es un Nazi grammar, ayúdeme a... a, a porque de repente la gente dice, no, pero pues si está bien dicho, ¿cómo debería decir ese encabezado? ¿Cómo deberían de decir? Ah, ah no, oh, sí, lo que pasa es que el, el policía
0: le dijo, usted tomaba mientras conducía, y es simplemente usted conducía ebrio. ebrio. O sea, Exacto. o conducía ebrio, no mientras conducía. O bajo el influjo de... El influjo de... Eh, eh, un conductor al que dio el alto la policía y fue arrestado por mostrar señales de embriaguez en el estado de Indian River, en el estado de Indian River, en la costa este de Florida. The Indian River no es un estado, es Florida. Anyway, esa es otra conversación. Dijo a los agentes que él no había bebido mientras conducía solo al pararse ante las señales de tráfico. Earl Stevens, de 69 años, fue detenido después de que una mujer alertase al 911, a 911, de que un hombre conducía de manera errática en el estacionamiento de un local de comida rápida y había chocado contra su auto. Fíjate que en ese programa manejamos palabras que yo no uso a diario. Por ejemplo. Manera errática. ¿Cuándo dices eso? Andaba manejando de manera errática, yo no digo eso. Yo, yo.
1: A mí lo que me llama mucho la atención es esta pobre reputación que tiene la gente de Florida, producto de una ley. O sea, todo, todo lo extraño, todos los chistes, Sucede en todos en los midnight shows, pues, en, en los late night shows, y aquí en Consentido Común... Tienen que ver con Florida, porque en Florida hay una ley que dice que todos los récords son públicos. Uh -huh. Entonces, cuando, todos los incidentes son públicos. De, son públicos. Entonces, cuando no tienes con qué llenar el periódico o el sitio web, te vas de Florida. a... Florida Public Records, a ver... ¿Qué, ¿Qué cocodrilo se comió el perrito de quién? Y eso lo vamos a publicar porque... Entonces, Florida tiene esta muy mala reputación donde la gente hace cosas muy estúpidas y la gente hace cosas estúpidas en todas partes. Pero ahí son públicas. Pero en, en Florida son públicas y eso, las puedes usar.
0: Es, eso se le llama sí, Slow, Slow News es. Day, ¿no? O, o
1: no hagas tu chamba y que cao Florida te salga.
0: Sí. No, Entonces,
1: todos los medios le deben una feria a
0: Florida. A Florida, se de regalías. Diciendo. sí. Al Rarios, dar...
2: Acaban, acaban, de, acaban de, este, de sacar a la luz lo que hago cuando no tengo notas. <risa> ah, sí,
0: exactamente. Nos vamos al public Nos record. Damos, sí. Al darle el alto, los agentes de policía vieron una botella de una bebida espirituosa. Y
1: una bebida espirituosa. Ay, ¿a poco tú nunca te has echado unos alipuses y te sales? <risa> <risa> Hablas en lenguas y todo. ¿A todos les pasa? ¿Se te meten los espíritus?
0: <risa> una bebida espirituosa abierta en el asiento del copiloto detectaron
1: más con que no se mete el espíritu de Lupita de Lesio. Todo está ah, bien. Ah, bueno, ¿no? menos mal. <risa> en el karaoke.
0: Y detectaron un fuerte olor a alcohol en el hombre. Sin embargo, el hombre negó a las fuerzas del orden que hubiera bebido mientras conducía. Solo lo hizo, aseguró, cuando tuvo que detener su auto para respetar las señales de tráfico. Tras dar esta extravagante explicación, Stevens, que reconoció que su carné de conducir no era válido, además fue arrestado por manejar en estado de embriaguez y sin licencia y no dudo que a lo mejor su carro a lo mejor era hasta chocolate tú. <risa> no. no,
1: no. <risa> Una pafa? No, sí hay que sí. Oye, no, este, pues ya la verdad que si sí, ya estás pisteando en el carro, pues no traer licencia, pecata minuta, no, cualquier cosa.
0: Sí, no, pues ya ya, ¿Ya la no traes licencia, pues ya, ¿Ya que es lo es lo de menos ahí hay, hay como sí, co por cierto, su licencia no estaba válida. Val bueno, acá viene siendo, esta, esta nota que sigue, la metimos dentro de doctor, perdimos al paciente, aunque realmente es un tipo de la imagen del día, o la imagen de la semana, o las imágenes de la semana. Licenciado, ¿usted se acuerda cuando usted y yo éramos jóvenes hace no, a, no tanto tiempo?
1: Yo sigo siendo joven. Y se, bueno,
0: y se pusieron de moda, fue porque fue nuestra generación que se claro. pusieron de moda los jeans rotos, ¿no? Sí. O deslavados. Nunca me gustaron. Y que nuestros papás nos decían, ¿cómo es posible que te gastes 40 dólares en aquel tiempo? Te estoy hablando de 40 dólares de los ochentas. Que ahora
1: son 120, Exactamente. 80. Exactamente, que un chingo
0: de lana. <risa> en unos jeans que estaban este, rasgados con hoyos, ¿te acuerdas?
1: Yo confieso que yo fui víctima
0: de Valenciaga.
1: Y no porque me alcance para comprarme en balenciaga, sino que él puso de moda ciertos vestidos en su momento que se los vimos a Alejandra Guzmán, se los vimos a las Timbiriches, sobre todo este, esta minifalda como de gota. Uh -huh. No sé si, si se acuerdan de esta que es como... Si en vez de tener el dobladillo o la bastilla, uh -huh. eh, terminara, no, la falda era como doble y tenía como volumen.
0: Ajá, sí, 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 como así como bombacha, así como que se te infló.
1: Un poquito feita, pero cuando estás joven, pues tú te pones todo porque te encanta y está padrísimo. Como un globo al revés. Como un globo al revés, sí, así es. Bueno. Y una falda con un globo, literalmente.
0: Entonces empezamos con los jeans un poquito deslavados. Luego les hicimos hoyos y luego los empezamos a manchar como que se veían sucios así. Sí. Y los vendíamos en 280 cloro, dólares. Tipo, unas cosas. Sí. Bueno, ahora les siguen estos tenis. Resulta que Valenciaga lanzó una línea de tenis rotos. Entonces, ahora traer tenis así que parece que tienen
1: Pandrosos, el años, tipo. Es ¿no? como
0: que los agarraste como roadkill. Así como que todos... Islam, it's all the rage.
1: O sea, como que te subiste al poste y lo cortaste Andalito, del alambre sí. y bueno, te los pusiste. De hecho,
0: en redes sociales alguien puso exactamente ese comentario sí. que parece que eso había sucedido. Yo no tenía la más remota idea de quién era Valenciaga antes de ver estas fotos que me inspiraron porque yo creo que me voy a gastar 300, 400 dólares en comprarle. No, 300,
2: 400. ¿Cuánto? Está no, Valenciaga. en 1,850 dólares. Es Valenciaga, dólares. dear, es Valenciaga. 1,850 dólares porque aparte solamente fabricaron 100 pares de esta bougie, colección. Bougie. Aunque, ojo, si no te alcanza para comprar uno de estos ah. 100 pares en 1,850 dólares, habrá otra colección un poquito menos destrozada, que valdrán 600 dólares. Ah, ¿verdad? bueno. Entonces,
1: o si no, vamos aquí a las carpas, <risa> te consigues unos de segunda y les pegas una caminada y más o menos. Ya con eso más
0: menos que... igual. Bueno, no. quiero Ajá. pensar que no soy el único boludo que no sabía quién era Valenciaga, entonces voy a nada más para, para completar la nota y ser un poquito más, in, y para, para dar información este, este, completa ¿no? al público. Valenciaga es una casa de moda de lujo que fue fundada en 1917, o sea que tiene más de 100 años. A lo mejor estos zapatos tienen más de 100 años. Por el diseñador español Cristóbal Valenciaga en San Sebastián, España. Valenciaga tenía la reputación de ser un couture de estándares intransigentes y Christian Dior se refería a él como el maestro de todos nosotros. Yo creo que este ¿Eh? señor estaría dando vueltas en su tumba ¿Tipo? en este momento. <risa>
1: Muy revolucionario lo que en su momento hizo cuando uno revisa de repente la historia de la moda y particularmente por el hecho de que en esa época era Francia o no era nada. Uh -huh.
0: Sus faldas de burbujas, como comentabas, y sus siluetas extrañas femeninas pero modernistas se convirtieron en las señas de identidad de la casa. Valenciaga cerró en 1972 y fue reabierto con un nuevo propietario en 1986. La marca ahora tiene sede en París y es propiedad del grupo Kering. Y podría Entonces, pensar uno
1: que eso es medio frívolo, ¿no? En términos de, ay sí, grandes marcas. Pero Valenciaga corresponde precisamente a una época donde hubo un furor cultural en Barcelona, en la misma que estaba Gaudí, por donde andaba en esa región, no necesariamente ahí, pero también este Dalí. Entonces, hubo como una efervescencia uh -huh. de, en las artes plásticas, en la producción artística, y Valenciaga fue parte de ese uh -huh. movimiento.
2: De, la, de, esa express, de esa libertad de expresión. Ya es
0: porque invitamos a la licenciada, porque nada más que yo. Y si eres experta en varias cosas, ya nos dimos cuenta, como por ejemplo de la moda couture europea.
1: No, no, ne, lejos Pero de si eso. Yo Pero soy fan de tarea. Ross.
0: De, de Ross y de Marshalls.
1: De Marshalls y TJ Maxx.
0: Sí, ay, qué bonito. Y
1: Burlington de vez en cuando.
0: Burlington no es Encontré
1: Bur una buenísima. ¿Sí?
0: Uf. ¿Una tienda buenísima? Pues
1: oh, sí, una Burlington, buenísima, porque de repente estas tiendas sí, como, como a son todos sal, los, Nos no gustan. No y todos, es. No, es, tienen lo mismo. Ajá, que no tener todas tiempo. tienen lo mismo, pero hay una que está por Lemon Grove, que está muy buena. Te la recomiendo.
0: Está bueno. Está bueno. Me daré una vuelta. Bueno, continuando con, con otras notas. Esta es una de nuestras secciones favoritas que. Bueno, normalmente es Aventuras LGBT, pero en este caso en especial. La estamos renombrando un paso para el frente y dos para atrás.
1: No hay mejor cosa en el mundo o que me dé tanto placer así que ilumine mi alma como religión y jotería. <risa> Disculpe, esa nota a mí, bueno, no, 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 no. Esa nota me, me tiene fascinada. Y Ay. fui a ver videos de esto que vas a hablar.
0: Algunas notas las traigo impresas. Otras notas las traigo en la computadora. Esta la traigo impresa. Y eso porque vamos a estrenar un... Vamos a estrenar, eh, eh, espero que podamos estrenar <risa> un, un efecto especial. A, a ver, ver, Así de que productor, bueno, atención. Atención. Bueno. Eh, sección LGBT, un pasito para enfrente, dos para atrás. Esta nota es que ya existe la opción de no binario en actas de nacimiento en Estados Unidos. En ciertos estados, uh -huh. no en todos. Maine, que por cierto ahí venden langostas, Maine ha modificado sus leyes civiles para que desde el 14 de julio del año pasado las actas de nacimiento emitidas en dicho estado puedan recibir, decir, no binario en el género de la persona y las personas no binarias mayores de 18 años y podrán actualizar su certificado de nacimiento actualizando su identidad. O sea que no es male, female uh -huh. y ex. Ahorita vamos a tener por ahí una, una imagen. De acuerdo con Gia Drew, directora del programa Equ Equality Maine, un grupo que aboga por los derechos de la comunidad LGBT, comentó al respecto. Recibimos muchas preguntas de los miembros de la comunidad, especialmente de las personas que se identifican como transgénero o no binarias. La pregunta principal siempre ha sido, ¿cómo puedo actualizar mi género en mi certificado de nacimiento? Y Maine es uno de nueve estados en Estados Unidos donde ya es legal hacer esto. De acuerdo con los datos de la red Transgénero de Maine, hay alrededor de 6.000 y 12.000 personas transgénero en Maine nada más. Sinceramente no, no pensaba yo que el número era tan alto, ¿eh? la neta, la neta. Porque hubo un tiempo en que te enterabas de uno, ¿no? Allá por no sé en qué país, uh -huh. hace 50 años. Pero ahora eh, obviamente esto es un hecho más eh, común. Al menos un tercio de esas cifras son personas no binarias. Y curiosamente en la nota, en vez de decir no binarias, usan la X. La X, Novina Arix. Queen Gormley, director eh, de dicha red, explicó la importancia de que la comunidad trans pueda tener sus documentos oficiales con la identidad que les corresponde. Entonces, en Maine, uno de nueve estados, a la llevamos. ¿Ok? Esta es esta nota. Ay, qué bonito. Me gustó.
1: <risa> eh, que, y, qué
0: bonito. Y, y venga Maine. de ahí,
1: venga de ahí. Porque te, tiene que haber más espacios para más personas. However,. Claro.
0: Oklahoma es el primer estado en prohibir las actas de nacimiento no binarias, claro. o sea, ni siquiera nos dieron la oportunidad de que sí. los 50, <risa> no, Oklahoma se adelantó, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stett, que ya me lo imagino, ya fue el apellido, o sea, latino no es, no. negro no es, no. chino no es. No. Ah, decir, no. No lo investigué, ¿eh? no No lo googleé, pero te aseguro que es un hombre blanco conservador republicano. Mm
1: -hmm. Y que tiene su registro de DNA y que así sus parientes dijeron un Mayflower una cosa sí, así, ¿no? Seguramente. No, él es americano,
0: 100%. Por... Ah, sí, sí, ah, sí, claro. sí, sí. Blanco, esos, pero.
1: No, es que esos son los que ellos consideran que son americanos. Claro, ¿no? claro,
0: claro. Okay. Sí. Acaba de firmar una reforma en la que se prohíbe emitir actas de nacimiento no binarias. Esta terrible decisión llega un año después de que el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma fuera demandado por un residente quien buscaba hacer válido su derecho a la identidad.
1: ¿Cuál sería el punto medio ahí, tú crees?
0: ¿El punto medio? De que la gente no se meta en la vida de los demás. No, porque... Es, no hay punto no, medio. No, lo que pasa es... es... Dime. No, a es que hay, sí, Dime. Sí, no es
2: que ahí está, está complejo, porque al final de cuentas, eh, pues entran las leyes, entran las leyes y pues debería obviamente de ser esta parte de decir, bueno, pues... ¿Quieres registrarte como no binario? Pues adelante. Digo, al final a mí, a mí como Estado, no me quita absolutamente exacto,
1: nada, nada. Exacto. O sea, que tú elijas identificarte con un género u otro o no género. No, no, no disminuye tu capacidad de hacer cumplir la ley. No, de, al contrario, te ponen abre mejor, más oportunidades. Te, y te ponen
2: mejor eh, eh, visión porque pues al final es más revolucionario pero pues bueno. más,
1: más yo
0: creo que o sea, yo creo representatividad, que representatividad históricamente tener estamos voz. Es, históricamente estamos en los principios de este movimiento históricamente uh -huh. va a tomar eh, tiempo y hay mucho, mucho hay mucha hay mucha falta de información que genera miedo que genera odio entonces cuando no entienden algo mejor lo hacen a un lado, lo cancelan y lo en prohibimos. En vez de decir,
1: vamos a platicar Ajá. ¿no? de qué se trata Pero, y tratar de aprender al respecto.
0: Oklahoma, si no ando mal, es parte de lo que es conocido como el Bible Belt de Estados Unidos, que es toda esta sección de estados conservadores, muy religiosos, y por los constituyentes o los, los la, el, electores, el público, los electores eh, presionan al gobernador, al alcalde, al whatever, para que se haga su voluntad. Y pues el gobernador, los, los public officials, ellos simplemente quieren su su, su, su lugar cuota asegurado. De votas. Y, uh -huh. y de
1: ahí la importancia del activismo. Uh -huh. Uh -huh. Porque al final de cuentas no necesariamente es, eh, representas el punto de vista de todos, sino representas el el punto de vista de los que te hacen más ruido.
0: Exacto. Entonces, obviamente, no es un tema sencillo. Evidentemente, hay argumentos muy fuertes en pro y en contra. Y, y quiero pensar que, bueno, lo, lo, los argumentos en, en contra de ese tipo de cosas es lo mismo de siempre, ¿no? La Biblia lo dice, la biología dice Religión. que nada más hay hombre Adán y, hombre y Religión. mujer. Eh, entonces, digo, quiero pensar que sí hay eh, argumentos más o menos... Eh, razonables en cuanto pero a que, no bueno, válidos. en ser, bueno, por ejemplo, bueno, de acuerdo, en, en servicios de salud, por ejemplo, o sea, te mando con el ginecólogo, te mando con el urologo entonces como que ya llegamos, ya, ya llegamos al momento de que, bueno, ya tiene que haber una especialidad no binaria, o sea, esta es la realidad, esto es lo que está sucediendo, pero obviamente la ideología conservadora pues no quiere, la, y, de, de ejemplo, y, y digamos no en, en temas
1: de salud, pero además en términos de obtener los derechos a los que tienen acceso las personas que se definen como cisgénero uh -huh. o uh
2: -huh. no, por ejemplo también.
1: heteronormativas como yo, por ejemplo. Uh -huh pues yo no tengo que enfrentar la posibilidad de perder mis derechos uh -huh. eh, a mis servicios de salud si decido que mi identidad es otra. Una persona uh -huh. sí, uh -huh. una persona que no no binaria, sí, los pierde, uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, o por ejemplo, se me viene a la mente el sistema penitenciario. O sea, imagínate una persona que por ley no, no puede cambiar su identidad, pero físicamente ya hizo todas las modificaciones, uh -huh. que tenga que ir a la cárcel por X o Y razón, o sea, imagínate, o sea, un, un chico que pasó por todo este proceso y que lo meten a una cárcel con todos los hombres, cuando al final pues obviamente se identifica... Solo porque, en un, porque en un papel... Porque un papel no está uh -huh. claro de que es mujer, ¿sabes? O sea, es, es muy, muy complejo.
0: Es donde, es donde tenemos, que, tenemos que... Seguir trabajando eh, sí, y seguir sí, sí. educando. De acuerdo con la asociación estadounidense Lambda Legal, este tipo de ley es la primera en aprobarse en, to en todo Estados Unidos, poco después de que la misma asociación médica estadounidense recomendara que las casillas de sexo se eliminaran por completo de las actas de nacimiento.
1: E igual, algún día también llegaremos a eso con esta extraña definición de la raza
0: también, ¿no? Sí. Y como no nos dejamos, porque queremos, como dice esto, aquí viene el activismo, bueno, resulta que Billy Porter, no sé si ubican ustedes a Billy Porter.
1: El artista que de me Broadway.
0: Canta el hombre. Este cantante, actor y todo el rollo Se presentó en Plaza Sésamo Lo invitaron como invitada a Plaza Sésamo Y se le ocurrió llevar un vestido Es su famoso vestido <risa> Bueno, pero margen. no o sé, sea, ni, ni siquiera es, es un vestido es O sea, es un faldón pues. O sea, iba completamente, completamente vestido O sea, en la parte de arriba mm. Con saco, etcétera Y pues llevó en aguas, ¿no? Ah, por supuesto que
1: lo... En aguas, lo maravillosa palabra En aguas, gustó,
0: claro eh, bueno, él es mejor conocido por su papel como Pray Tell en la serie Pose uh -huh. y fue invitado a conocer a el, Me encanta a Elmo, está con Elmo. Sí. Big Bird y Kermit en el programa de Plaza Sésamo en su versión estadounidense, la serie infantil más exitosa a nivel mundial. Subió a Twitter di diversas fotos en donde se puede ver a Billy saludando a los personajes y usando su icónico vestido smoking que llevó a la ceremonia de los Oscars en 2019. O sea. Este es una prenda que ya había lucido, sí. que ya había salido al público, que ya todo el mundo había visto, no es que la sorprendió a todo el mundo, ¡Ah! no, ya sabían, ya sabían a quién estaban inventando. Un día icónico con una persona icónica, así describieron al también cantante y le agradecieron por su visita al set de televisión. El vestido Smoking fue confeccionado por el diseñador Cristian Siriano y desde hace un año sigue siendo aplaudido por los críticos de moda internacionales y así como por cientos de fans en redes sociales. Sin embargo, su presencia en Plaza Sésamo no fue muy bien vista por los políticos y público conservador de Estados Unidos. ¿Por qué no le cambian el canal y ya, eh? O sea, no, fácil. hay un montón de programas es <risa> la licenciada de pero sí, no, sí. Chavo, está está, está es, a explotar. ¿no? Es a, que, es que hay no, muchos programas hay, conservadores religiosos republicanos que nosotros también no, no el canal y le cambiamos el canal y no me pongo a decir por qué
1: no yo Cámbiale a veces los escucho,
0: los escucho tú sí los escuchas no yeah,
1: es a, a, a glutton for punishment no <risa> nada más porque pues hay que saber qué dice sí. eh, no digo no no quiero pensar el adversario sino hay que ver ¿Otros puntos de vista no. o de dónde vienen para tratar de entender?
0: Sí, ah, bueno, tal sí, vez, sí, tal sí, vez, sí, 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 sí. pero sí. bueno no lo es, he
1: dicho, no creo no que es hay sistema. veces
2: que no es necesario entender. O sea, porque cre creo que tratar de entender una opinión diferente a la tuya es bien complejo. Pero lo importante es respetar. Sencillamente, sí, no lo no entiendas. Te, te, respeta, no te metas. No te metas. Pero te.
1: A, a, además PBS y particularmente Plaza Sésamo tiene esta historia de estar siempre... Eh, a la vanguardia y esto uh -huh. pues la verdad no es vanguardista en realidad pero siempre ellos han tratado de hacer más amplia la banda de inclusión desde como empezaron ¿no? desde uh -huh. desde concebir Plaza Sésamo como un programa para niños multicultural. urbanos multicultural uh -huh. este donde los niños viven en la ciudad que son diferentes que hay de todos colores y uh -huh. sabores que se hablan todos los idiomas que viven diferentes circunstancias y, y ha sido muy exitoso. Y por favor, pues dejen en paz a Elmo, ¿no? O sea, la onda es que como Elmo depende, no se depende de, de fondos federales y, y tiene el, el, recibe contribuciones de los impuestos, hay gente que dice, no, que mis impuestos no se vayan para allá, pero pues es que los impuestos los pagamos todos para que se distribuyan entre todos. Bueno,
0: por un lado, y no me quiero desviar, por un lado, PBS, Public Broadcasting System, que tradicionalmente funcionaba principalmente con, con fondos de gobierno federal, ya no es así. Una mínima parte de su presupuesto viene del gobierno federal. La mayoría y en su son mayoría donantes. Son, son donantes, son gente que, que aporta porque quieren ver lo que PBS está transmitiendo. Claro. Okay. Entonces, el senador del estado de Arkansas, Jason Rappert, que tampoco creo que sea latino, tampoco creo que sea negro, tampoco creo que sea asiático, ni que sea demócrata. Quien en un post de Facebook comentó su molestia, insistió en que no se invierta más dinero a los contribuyentes de la televisión pública que promueva la aparición de figuras LGBT la en series. En series para niños. That's the point. Es que para allá voy, precisamente para allá voy. O sea, este tipo de programa simplemente es, es un reflejo de la sociedad. Nuestra sociedad, en nuestra sociedad hay blancos, negros, latinos, uh -huh. asiáticos indigenous Americans, etcétera, etcétera, y hay gente derecha, hay gente gay, hay gente no binaria, hay gente... Hay de es lo que los niños ya están es viendo en la calle.
1: No, Si ese fuese el criterio de seguir, lo que dice este gobernador o este representante público que mencionas, entonces hay que quitarle los fondos públicos a los museos que uh -huh. tienen aquellos cuadros donde hay hombres vestidos con pelucas, y con tacones. Fíjate. O sea, la moda es una cosa, la vestimenta es una cosa que ha transformado la percepción de lo que es posible dentro de él, del género y de las identidades, ¿no? Y culturalmente hemos utilizado
2: estos artefactos de la moda. Uh -huh. Si tanto están en contra del adoctrinamiento, pues entonces, digo, empezamos Pero, empezamos por la religión que siempre quiere adoctrinar, ¿no? O sea, creo que si lo que, si lo que pelean es la libertad de pensamiento pero
1: al final de cuentas es al final de cuentas es una expresión cultural sí. como bien dices y que tiene siglos existiendo, ¿no?
0: El argumento en contra que más escucho es ese, el endo endoctrinamiento, no se vaya, no, no el niño no le des un arco iris porque se va a hacer gay y que no nadie se hace gay, entiendan que así nacimos. Y we're out there, y hay niños que no entienden qué, le, qué les está pasando, como muchos, uh -huh. que no, no, ya éramos muy grandes cuando agarramos la onda, y con esto nos damos, esto le ayuda a un niño que dice, ah, no soy el único, un... un niño de cuatro años es metido normal. en su recámara, ah, no, es normal, o, o, o no soy el único, o mira a alguien, yo puedo lograr, hacer... o sea, ese es el punto, porque hay muchos niños que viven con bullying, y, 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 y confundidos, y, no es para convertir a nadie, es para que el niño se dé cuenta de que no soy el único, no me tengo que sentir como un freak.
1: Y estoy bien, Ajá, y puedo y estar bien.
0: bien. Sí, pero una, un argumento me, que me encantó de, es eso de, de que te vas a convertir, es una decisión, ser que es una decisión. Ah, sí, a ver, tú eres derecho.
1: Yo voy a decidirse en un tanque de gas
0: a partir de mañana. <risa> No, o, o alguien que es, es, a ver, eres gay, a ver, de decides ser derecho, ¿Qué? o eres derecho, a ver, decides ser gay, a ¿Qué? ver, a ver. Y la otra es que también vi por ahí un, un meme de, de alguien que durante toda su infancia ha visto eh, caricaturas de Disney, donde es la princesa y el príncipe, uh -huh. y Blanca Nieves y el príncipe, uh -huh. la y del príncipe, o sea, puras parejas, Derechas, ¿no? en y ninguno, y ninguno de los niños gay que han visto esas películas se han hecho derechos. No, no ha funcionado el indoctrinamiento no, de manera No funciona, no funciona. Anyway. Licenciada, usted no lo va a creer, pero estamos a punto de que se nos acabe el tiempo.
2: Sigamos. sigamos, sigamos, le seguimos, le, le seguimos, por lo la tanto, siguiente, la siguiente hora corre por su cuenta, por lo
0: tanto, ay se me olvidó, se me olvidó, esa nota ya terminamos, entonces, ándale, bueno, tenemos que practicar, <risa> tenemos que ensayar, entonces, así,
2: como, así como mi público que me recibe con aplausos, y se exacta, a hablar, exactamente, ya lo lograrás,
0: entonces nos vamos a brincar, a la sección número 12, la sección Imágenes de la Semana, porque nos gusta terminar este, así con, con una sonrisa. Y este, se me hace que esta sección se la voy a aventar al licenciado Estiel porque él nos ayuda a cerrar el programa. Este, take it away.
2: Ok, pues bueno, en la primera imagen de la semana, bueno, vemos una imagen bastante cómica. Aparecen varios turistas que les encanta salir a ver ballenas, ¿no? De esas personas que van en busca de, 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 de nuevas aventuras. Y están bien atentos, los vemos bien atentos hacia un lado de la lancha, ¿no? Estamos ahí, están con sus cámaras preparadas, esperando que salga la ballena. ¿Y pues qué creen? Que la ballena le salió por el lado equivocado, ¿no? <risa> Creo que nadie le informó a la ballena que por ahí no se salía, eran por el otro lado. ¿Dónde era el photoshoot? Sí, nadie, nadie le informó, ¿no? Entonces, pues bueno, la ballena les, les jugó este, este, esta mala broma, donde esto pues pasa en la península justamente de acá de Baja California, en la laguna de San Ignacio.
0: Baja California Sur. A ver, ¿cómo? Baja California Sur. ¿Tú qué dijiste? La península. Baja California. No, pero la península se llama Baja California, la península. Ah, perdón. San Ignacio.
1: San Ignacio es Baja California Sur, ¿qué no? Perdón. Sí. Bueno, ya. Pero. Pero eso es la
0: península. Pero para aclarar, para aclarar, Tijuana se encuentra en el estado de Baja California. No, no Baja en California el California
2: Norte. Ajá. No
0: existe Baja California. Porque en la Norte. Primaria por eso existe Baja California Sur. Pero sí. no existe Baja California Norte. Porque Ajá, en, la primaria, están... en la primaria el libro de texto decía Baja California Norte. Pero bueno, esa es okay, otra cosa. Bueno.
2: Y terminando las clases <risa> de geografía, <Es> <risa> regresamos a esta ballena, ¿no? Que bueno, eh, vemos que eh, pues le sale por la parte trasera a estos eh, turistas, estaban obviamente distraídos buscando a la ballena por el lado equivocado. Y pues bueno, ahí vemos la imagen bastante eh, cómica donde les juega esta, esta mala broma. Y en nuestra siguiente... Hablando, eh, hablando imagen, de trasero, porque, hablando salió, de trasero, porque, el,
0: porque, sale, porque la ballena salió por la salió parte por la par trasera, hablando Exacto. de trasero.
2: Vamos entonces a ver la siguiente eh, imagen, donde vemos un anuncio de esta eh, reconocida marca de, de refrescos, donde dice que ahora... Tu cola puede ser más grande. Ay, qué
0: bonito. Con Pepsi. Qué bonito. Pero, y depende? sale Kim
1: Kardashian en el <risa> anuncio. Le falta.
0: Bueno, en Argentina sí, yo creo que diría orto, ¿no? Ahora tu creo, orto ahora puede tú, ser más grande. Sí. ¿no? Dep Entonces, pues, ¿para qué, qué te bonito. vas al gimnasio? Pues,
2: no. Toma, Tona, Pepsi. Mira, tu cola puede, ¿Tu no cola puede ser más ser grande. Más... Qué bonito.
0: <risa> qué bonito. Pues, pues, bueno. Y bueno, con esas, con esas este, eh, imágenes alentadoras desafortunadamente se nos acabó el tiempo Mira, aquí dice que se nos acabó el tiempo llegamos al final de otro programa más licenciada, muchísimas gracias, gracias encantada de estar
2: con ustedes
0: ¿Qué se me hace que en serio a lo mejor vamos a tener que considerar hacerlo más largo
2: sí, porque nos ha estado nos, nos faltando tiempo.
0: a lo mejor si me tomo una Pepsi este programa puede ser más, más largo, largo. Sí. También. gracias
2: gracias a ustedes
0: Estiel, algunas palabras para el público
2: Sí, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron mandando saluditos. Menciono rápidamente Kevin Hernández, Ariadna Romero, eh, a Quetzal Calderón, que ya la semana pasada, creo, a Quetzalí, este, nos quedaste de ver el saludo. Nos falló. Si no falló. me acuerdo, nos fallaste. Ya le reclamamos a la gente que no nos manda saludos. Ya sé. Irán Coutinho, que también estuvo al pendiente. Pati Sánchez, Mavi Agúndez, Cecilia Villalbir, Monse... Entre otras personas que nos aparecen por acá, ¿verdad? Entonces, eh, eso. Y pues recuerden, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube. Nos encuentran en Una Dosis de Sentido Común. Y ahora también en Instagram. Entonces, pues, un placer haber estado eh, esta semana nuevamente. Liliana. Gracias,
1: gracias, encantada.
0: Como el boomer no abría la cuenta de, de Instagram. Lo tuve que, que hacer yo. Dije yo. Instagram, ¿qué es eso? ¿Cómo para qué? ¿Qué es eso? Sí. Y al rato si va tengo, a querer
1: abrir TikTok. Sí, si si tengo si lo
0: Facebook. Dejas. Pues tengo Facebook. ¿Para qué Oye, quiero Instagram? ¿eh? Si tú, no Falta
1: la de TikTok, por favor. Pronto,
0: pronto. No, yo me quedé en. en ¿Cómo se llamaba? El, el, la, no antes, antes de todo esto, Facebook. Hi-Fi. Hi-Fi, no my otra, face. no. MySpace. Yo me quedé en MySpace. Bueno, muchas gracias a todo mundo por el favor de su atención. Nos vamos, nos vemos y nada más le recordamos que lo que necesita el mundo es una dosis de sentido común. See you next week. Hasta la próxima.
2: Bye.